0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。
0: 嗯，今天我们终于决定把一个也是很久没填完的坑把它填掉，嗯、就是我们把良渚系列，杭州的良渚系列的最后一个也是最重要的一。一个点，就是良渚古城的遗址，对、嗯，我们给大家介绍一下，嗯，那么其实呃，良渚系列我们陆陆续续啊，我们在第二期的时候就介绍了这个瑶山遗址公园，嗯就是、当时是瑶
1: 山遗址刚刚开放没多久吧
0: ？对，就是在那个去年十一刚过的时候，嗯。然后在应该是今年的7月6号还是7月7号？嗯，
1: 呃， 7月
0: 七月六号，嗯，就是良渚系列又开了老虎岭的遗址公园。然后我们在第三十四期的时候也做过一个介绍。嗯，那么其实还有很重要的一块呢，就是呃良渚博物馆这个。
1: 嗯<笑>，第几期？嗯、<笑>
0: 这个我要翻一下啊
1: 。好像我们是分散战争第十一，第二前面我看到了上面那个第七期的时候
0: 。啊，对，第七期的时候，去年
1: 十一月底的时候吧、啊对时候嗯。对
0: 对对，那么这样子历时一年啊，<笑>我们终于穿插着来到了这个系列最后一。一个一期、呃，目前为止的最后的一个介绍吧，<笑>因为
1: 很可能还会两组博，就是因为两组大的遗址的范围其实尺寸非常大，是，就是甚至已经超过了，嗯、呃，现在余杭区的这个范围嘛，这个临平也有两组遗址的这个分布的嘛<笑>因
0: 为是老，老老老
1: 余杭嘛，啊、对,对，就嗯、呃，其实是会。就是点也会比较多，也不知道后面会不会有新的遗址点新开放出来嘛、嗯？如果到时候有的话，到时候再介绍吧。但是就目前开放的，最主要的就是一个博物馆，嗯、三个遗址嘛、嗯。对，那博物馆就是两两处博物。月，然后三个遗址就是古城遗址、瑶山遗址和老虎岭的水坝的这个遗址嘛，嗯，这三个。那今天我们讲完这个古城遗址，嗯、就把目前嗯重点开放的这些都介绍到了。
0: 嗯，那白英能不能先就我们的一个考古的时间顺序，把这几个点的一个呃关系，就是考古的顺序和我们开放的一个顺序，嗯，跟大家就是讲一下，就是这一系列的。
1: 嗯，考古但是他们之间的关系，嗯、对嗯，嗯，应该是这样说，就是，嗯、呃，两组遗址的被发现是非常早的，是1936年的时候嘛，嗯、就
0: 是解放前了。对对
1: 对，那是，嗯、呃，因为有一个，嗯、呃，现在也是两组，我两组遗址进门就会看到的一个塑像，也会表示就是四新根、呃，嗯，当时他是作为。嗯、呃，浙博的工作人员
0: 啊，那那个时候就有浙博
1: ，呃，那时候叫西湖博物馆，啊、就是其实就是浙后来的浙浙江省博物馆，就浙博的工作人员在嗯、呃、整理博物馆的文物，然后看到了新石器时代的一些。这个特别是龙山文化的一些黑陶器，然后他就说，他因为自己就是临平阳人嘛，嗯，那他就说，哎，我家乡好，我自己家里好像以前也看到过这样的东西嘛、嗯，农田里也看到过有这样的东西，但是当时看到的时候并不意识到时代嘛，在那个时代大家也没有对，嗯、呃，新时代的器物有一个非常序列化的完整的认识嘛，那，嗯、呃，因此就是。呃，当时他看到了以后，就是提到了这一点，那么后来就，嗯、呃。相当于是修博物馆派了他和另外一位工作人员，就去良渚本地去收集了一些文物。这些收集的文物呢，其实也并没有经历一个特别严格的考古发掘啊，只是嗯、呃、大致的去收集了一下，然后去问老乡了解一下以前有没有挖到啊，有没有这个在哪里有看到啊。就是最早的良渚遗址其实是那个时代。那么等到解放以后呢？这个，嗯、呃，特别是七七八十年代以后呢，陆陆续续两组还是在做一些考古的，但是那个时候呢，没有意识到两组考古的重要性，只是觉得这是就是，呃，因为以前也有出土文物的，那么就会去了解一下这里的这个情况。但是这里有一个比较重要的时间节点，就是1986年的时候，那嗯、呃，浙江省考古所呢，就是当时是因为各种的原因吧，就是觉得希望在浙江省找到一个嗯、呃，了解时代序列啊，对于浙江省的考古做一个更全面的认识啊，然后就去做了反三遗址。那反山遗址呢？当时也是因为，其实在，在呃现在良渚古城的这片区域，嗯、特别是反山遗址这片区域呢，当时是有一个平窑砖厂吧，可能是大概是叫这个名字。嗯、就当时是在取土制砖的，在取土制砖的过程当中呢，也发现了零零散散，也发现了一些这个玉器啊，这个陶器啊这样的出土，但是当时没有这么重视，所以，嗯、呃， 86年的时候呢，就这个去。就是因为边上有就有有以前的一些零散的发现，那、嗯、会觉得啊这片可能会找到一些重要的文物，嗯、那因此就去做了反山遗址。那反山
0: 也是同时，同
1: 时其实是反山更早一点。嗯、正因为反山做了，本来这个项目嗯其实是蛮小的。嗯，这个之前考古队长也在我们这波做过分享嘛，原来好像就批了几千块钱，还是一万块钱不到，就只是说我们去。看一看有没有啊？对，就有没有机会找到重要的文物？嗯、但是，一挖就挖到了重要的点嘛。当然，这个呃，这既有偶然性，也有必然性。因为两组的墓葬呢，其实呃，后来随着考古的做的多，就知道其实也是蛮有规律的。就是它基本上都是呃墓葬都是在一个小土包的。中间就是你只要看到哪个地方是哎挺奇怪的，周围都是一片平地，这个地方有一个土包在那里，那这个土包上面呢，你去做考古呢，基本上多多少少都会发现一些文物。那有些墓葬等级高高一点，有的墓葬等级低一点。反山比较运气的就是，这迄今为止是我们看到墓葬等级最高的一片墓葬区、嗯，也是我们现在认为是王族的墓葬区。那一挖就挖到了反山、嗯，然后也挖到了反山十二号墓，也就是出。玉琮王、玉钺王的那个墓葬嘛，那当时挖到了以后呢，就这个觉得这个两组非常重要，因为无论是从出土文物上，还是从这个呃整个两组的这个呃认识上，会因为这一次考古发生比较重大的改变嘛。那嗯。呃当时反山就请了很多专家领导都来看，那么经费就提高了。那经费提高以后呢，那就会做更多的区域考古。嗯、那比较重要的就是，嗯、呃，瑶山那边其实大家都就之前就知道那边应该是一个相对比较重要的遗址，因为地形啊，这个呃以前的出土文物啊都知道那边是比较重要。瑶山、会关山这三个就是当时还没有。两两组的这个层的这个概念，其实当时在遗址考古的时候，我觉得他们更主要的是，哎，就是感觉这片高地这一片周围的平地当中，就一个这个山峰，好像这个这个高地是一个比较重要的位置。类似的，按照反山这样的地形地理去找出来的瑶山、跟惠关山，然后做了考古，也确实在这些地方都找到了，都找到了高等级的墓葬。那这个就是最早的。这个两组的考古发掘，这个时候呢，嗯、呃，省考古所做的时候呢，其实省考古所的这个驻地还是在杭州的。呃，当时呃之前王庭远所长好像也在讲座当中也介绍到过，说这个当时去两组做考古呢很辛苦的，还得跑到两组，这个交通也不方便了，这个工具也不方便了，运这个挖到的东西还要再运回考古所也很麻烦，就很折腾。然后后来呢，这个因为反山和瑶山、会观山的这个考古呢，后来就设置了两组工作站。那么就在两组建了一个考古所的，相当于是办公用地、文物的堆放用地。那之后九十年代以后呢，两组的考古就全面的展开了。就是，呃，我们大家要知道，考古不是呃简单找个地方就开始挖这样的一个事情，考古是要有目的的考古的。就是你要对遗址对于分布要有一个认识，这个认识既来自于你学术上的一个见解，就是。你要头脑当中想好这是一个怎么样的遗址分布，另外一个呢也依赖于前期做的很多基础工作，比如说是嗯打探孔啊，做一些基础的这个调研啊，看地理地形啊，用这个嗯、呃、这个卫星图来做一些嗯、呃、位置的判断啊等等，就这些工作呢不见得都是这个挖的这个工作，但是它对于指导后期的考古是非常重要的。那九十年代以后呢？呃，良渚的考古就大面积展开了。这个大面积展开呢，一开始最重要的点其实就落在这个良渚的古城上，因为八十年代做了以后呢，就认识到良渚呢应该是和龙山文化是有很大的区别的，是一个非常独特的地方。这个呃新石器时代这样的一个文化，那因此这样的一个文化，这个就需要去找它的分布范围到底是怎么样。那正好九十年代的时候，这个城市或者遗址考古也特别热门嘛，那就试图去找出两组的古城。当时去找两组古城的时候呢，还觉得这个很奇怪，就是两组的城市呢，好像是一圈一圈的，有小的，还有大的，大的那个这个范围非常非常大，远远超过人的想象。这个而且大的那个呢，有的地方找得到，有的地方又找不到。所以当时其实说明的是，当时的学术理念当中还没有真正认清楚两组人的一个居住环境，才会产生这样的一些，嗯，偏向于其实是有点错误的判断。那当然也正因为就是这个科科学研究本来就是这样，就是产生错误不重要，我们用一个逻辑的推理，用更多的线索去认识到哪些是对的，哪些是清楚的。那古城遗址呢，大概就是在两千年左右吧。这个嗯，到 2,007 年的时候，就是古城遗址就已经很明确了。这个嗯，整个这个三平方公里左右的这个古城的范围、城墙的位置都确定下来了。那么这个是一个非常重要的阶段。然后再下面一个阶段呢，就是嗯，这个找到的这个古城其实是之前找到的一个相对于来说比较小的一个区域。那一五年左右。就是开始意识到，原来觉得在外面也有一些像层层叠的这个城墙一样的，距离又很大，范围又很广，又不连续，这个是什么呢？一五年以后，慢慢通过卫星图片，通过其他的一些信息的发现，慢慢认识到这其实是一个水利系统。那。这件事情从15年开始，因为认识到一个水利系统，你就可以按照水利系统的角度去寻找它在哪里做相应的考古。15年到18年的这一段，基本上最主要的就是水利系统、堤坝、高坝、山前长堤的这个寻找和判断。18年呢，基本上是把水利系统的这一套水利系统都认识到了。
0: 那就是我们提到的这个老虎岭
1: 。老虎岭是这个高坝系统嘛、嗯，就是最最上面的一个这个山区里面洪水的一个拦水坝、嗯。然后在老虎岭下方还有一个平原的堤坝，嗯、就是起到一个蓄水功能、拦水功能的这样的一个堤坝区。嗯、在大熊山的下面还有一个山前的一个长堤，嗯、也是起到导水引、嗯、水作用的。就它是一套完整的系统，所以才需要做个好多年的时间，你要去这个。点要连续起来，位置要分布，然后要意识到他们之间的关系是怎么样。嗯、也正因为这个古城的考古和这个水利系统的考古，在一九年的时候就成功，两组就成功申遗了、嗯。也就
0: 是在申遗第二天。我们的良渚古城遗址,、嗯、遗址就,开就开放了，啊，
1: 就这个遗址公园呢，其实在申遗之前，就是作为一个良渚遗址的这个申遗的核心点、嗯，专家当时都会来看的、嗯，包括其实水利系统当时也都做了供专家参观啊，嗯、这个看的这个了解的地方，这些都是给申遗做准备的，就是。嗯这个嗯、呃，专家也要找你们，到底你们的这个文本是怎么样，你们实物是怎么样？那到时候你们将来开放政策是怎么样？又怎么？世界遗产不仅是它的地位重要性，它也涉及到开放管理和维持的各方面的问题的嘛。所以，嗯、呃，良渚古城遗址其实在申遗的过程当中，建设就同步开展，管理的措施也就落实下去。所以，申遗一完成，第二天就。市民开放了，就是19年的7月7号吧。嗯就
0: 是、对， 1 9年的时候，良渚古城就开放了。嗯、那么， 21年的时候，瑶、嗯、山遗址开也开放
1: 了。对对,对那今
0: 年22年的时候，老虎岭遗址公园对开放了。那这就是三大遗址公园的一个、嗯
1: 呃、基本上的这样一的一个、啊、我们、嗯、考古的序列其实并不因为考古它是一个有偶然性的。这样的一件事情，它并不是一个按照我们开放的数据这样做的一个过程嘛？<笑>考古是，就是是大概是这么，我我说的比较简单，大家有兴趣的话可以网上找一下。嗯、呃，现在这个比较这个王宁远所长，就是两组两组工作站的所长，他。这个嗯，有比较多的讲座和这个比较多的文章，都谈到了整个两组的这个考古过程。这个现在两组的这个考古，这个历史信息也变成一个专题了，就是两组是怎么发现的？那可能对于将来类似的这样的遗址考古，或者是类似的这样的遗址申遗，都是有指导作用的。就是怎么做到这一点？因为两组的申遗确实蛮不容易的，一个新石器时代的这个文化要能够变成一个世界文化遗产，新。石器时代，我们都知道，其实没有太多的食物是能够存留在那里的。就像我们今天介绍这个良渚古城遗址，其实你看到的所有的文物，你看到的所有的东西，全部都是原位上的一个复原，因为真正的地层和实物基本上是处于一个保护状态的，只有非常局部的地方可能会裸露出来给你看到，大部分地方都是覆盖的、保护的。但是它怎么样给你讲一个当事人的生活环境和生活故事，这是整个遗址参观当中的核心点嘛？嗯、我们在之前介绍瑶山和介绍这个老虎岭的时候，其实也提到了类似的这样的一个嗯,嗯保护和展示的一个方式。嗯、那这也其实涉及到将大家如果去的话，应该怎么来看待这个遗址的问题。
0: 那这三个遗址的关系，就是刚才我们聊了，嗯、老虎岭是更多的是一个水利，嗯、就城外的一个水利系统嘛。嗯、然后，呃，良渚古城的这个遗址公园更多的是。呃，良渚古城的一个范围和这个反山遗址的一个范围、嗯，就可以，我们可以认为是，呃，良渚文化大部分的人是在这边，就是最大
1: 的一个聚居区、嗯，应该这样认为，就是这个古城范围里面是生活着人数最多的，嗯、也是良渚各方面，无论是从宫殿的建设也好，嗯、还是墓葬的这个出土文物、嗯，还是整个手工业的发展或者城市的建设来说，嗯、都是最集中的一个体现，嗯、这是良渚古城。
0: 那瑶山呢
1: ？瑶。山是一个祭祀坛或者祭祀区域，就是、嗯、呃是这个这三个遗址在两组时代，因为两组的整个跨度的时间大概就有一千年左右，在两组的时代上是有区别的。瑶山遗址其实是两组文化的一个嗯早中期，就是可能我们现在认为一批两组人来了的时候，一开始因为古城建设需要。花费很长的时间，他没有住在古城的这个地方，而是散落居在像会关山啊、像瑶山啊这样的一些本来天然地形上就是一个土坡或者一个这个地势相对高的地方，他们生活在那里，然后下面的低洼地区是他们种水稻的这个。这样的一些区域，然后他们再在,在整个两组遗遗址当中挑了一个最合理的环境，既有天然的地形的配合，又特别适合这个人工的建造，选择了就是古城的这个遗址，开始建设两组古城。等到两组古城建设好、投入使用，已经进入了两组的中期，甚至进入了两组晚期时代。像反山遗址的这个墓葬和莫角山的这个宫殿。真正建设完成，可能已经进入了两组的中晚期了。就这个古城的使用，主要是在两组的后半段。那水利系统呢，也是一样的。水利系统的建设和呃古城的建设是同时进行的<咳>。正因为为了保护古城，才要建设这一套水利系统。水利系统建设也需要花费大量的人力，需要大量的时间。等它水利系统真正发挥作用的时候，也是进入了两组的中晚期的这个时间段。所以这三个遗址，嗯、呃，在两组人的使用上也有一个时间顺序的关系，在使用功能上也是有区别的。嗯
0: ，但是就是对于初次接触两组文化的参观者来说，嗯，可能我们首推的还是推荐良渚古,古城的遗址公园和。良渚博物院、嗯，对
1: 对对，这两个是呃文物最集中的展示最明确的，而是而且也是呃旅游规划或者是对于你啊你了解良渚文化，就这两个地方是最核心的两个点吧、嗯，就是一个遗址一个博物馆。我刚才
0: 还在聊老虎岭和瑶山，现在的交通还是不是很方便。<笑>对
1: ，就是这两个老虎岭和瑶山呢、啊，第一个地。地方也比较偏僻一些，另外一个呢，公交系统或者这个交通系统也比较复杂点。我们等到后面再会说一说吧，看看这个交通如果要去这几个地方是怎么去的。
0: 嗯嗯，那接下来我们就把重心放在两处古城遗址公园本身上。嗯嗯、那。白一大概讲一下整个公园，我们能看到一些什么
1: ？嗯，嗯整个遗址公园应该这样讲，它基本上就以两组古城的遗址的城墙作为整个遗址的一个边界。那么，嗯，当然。这个在良渚的古城的这个城墙的这个区域里面呢，有一些是良渚人利用天然的山包、丘陵，就是利用进来作为城墙的一部分；有的呢是后期人工堆土堆出的一个像城墙的这样的一个边界的这样的一个东西。所以整个，呃，良渚古城的遗址面积是比较大的，三平方公里左右。那呃，一般我们现在去参观这个良渚古城遗址呢。嗯，建议大家也都是从南门进，也是它最主要的一个门。现在好像我看到，呃，两组遗址的其实西入口和北入口好像也是，东呃呃，东入口是吧？对，东西是呃东西也是开放的。但是东西入口进去呢，嗯、呃，拍
0: 照很好。<笑>对，就是
1: 那两个地方呢是，呃，比如说秋季的时候这个红叶啊，或者是夏季的时候的这个水稻啊，嗯、就是就是它是比啊，秋天稻田，就是它的风景不错，但是。但是对于你了解良渚古城呢，不是一个参观的一个好的一个设计吧、嗯？为
0: 了了解良渚文化，对，第一，尤其是第一次去的时候，建议大家
1: 都是从南入口、嗯，也是主入口进去。那这样的话呢，进入良渚古城呢，有三条游览线路，就是从最简单的到最复杂的。最简单这条线路呢，大概嗯，参观来回的距离走两公里左右，嗯，啊、嗯，就是。呃、嗯，是直接从南门一路往北走，就是直冲着向北走，经过大关山，经过慈中寺，直接到达莫角山，就是到达宫殿区，就是一路达到整个遗址的核心区域。然后还有一种走法呢，是我刚刚走过的一个走法，就是绕古城里面的一圈，嗯、但是基本上是不走。嗯、呃，城墙的边界、嗯、主要还是走里面的核心点、嗯。那这一圈走下来呢，大概是六公里左右。
0: 是用走
1: 的吗？呃、可以，呃呃，待会儿我们再讲那个，嗯、就就这一圈是六公里左右的样子，就比较辛苦
0: 了。嗯嗯
1: ，六公里大概就是呃一直走的话，一个半小时左右的。是不是
0: 也是游览车线啊？
1: 呃、这也是这这条线路就是游览车线路、哦，然后还有一条线路呢、嗯、是。最费时的就是沿着外边界的城墙走，嗯、就是有人走过吗？呃，很少有人走这条线路、嗯，因为这样的走法呢，你在几个核心的地方，你都要从城墙最外边的地方往里面走。那我为
0: 什么要沿着城墙走呢？因为这对于
1: 了解城，两组古城的一个范围是最有价值。嗯、你可以看到天然的像。这个智山、凤山两个天然的这个山脉，然后也会看到各种的这个陆陆地的城门和水门两组的陆地城门南城南城门的这个城门设置和好几个水门的这个位置，就是你这样走一圈，你对于两组的古城的边界是了解特别清楚的。但是这样走一圈，少说也是八公里的。步行的这样的一个距离吧，而且这一圈呢是没有游览车可以简直可
0: 以变成异形线路了，好，就是
1: 这个就只能靠自己走了，就是因为你基本上现在两组遗址建设的比较好，它既有嗯、呃、这个电瓶车开的那个柏油马路的这样的道路，也有很多供人行走的那个夯土的那个道路，就是你有很多地方都可以走得到，几乎你只要嗯、呃、这个看上去能走的路里面都是。路路都是通的，都是连续可以走通的。所以，如果要走外边界的话，那是就是是一个最辛苦的路程嘛。那我推荐大家走的路线就应该是和这个游览车、电瓶车一致的这个路线。这个路线有一个标志性的，就是大家只要沿着柏油铺过的。这个硬化过的这个马路，因为电瓶车一定要开在这个路上，你怕自己走不清楚啊，哪儿走不知道的时候，就沿着这条路一路走下去就行了。那也会经过良渚古城遗址里面最核心的几个点吧。我们就从南门进去，嗯、呃，经过的点一个一个介绍过来。首先南门进去以后呢，嗯、呃，就是往右手拐，然后就会经过第一个点，就是。南城墙的一个发掘点，这个南城墙也是呃南门的入门的一个城门的遗址。那这个遗址也做了一些场景的复原，嗯，在遗址的地方放了一些钢筋角，就做出来的这个两组人的一些形象吧，代表他们这个打猎归来啊，或者是嗯扛着一些食物啊，这个野猪啊，这个也有伴随的这个猎狗啊等等这样的一些形象的表征，代表的是这个位置就是两组古城遗址里面的人的进出的一个通道。这点是比较特别的，因为两组古城整个城当中一共有六个还是七个这个城门位置的样子吧，因为大部分城墙都是比较高高的这个四米五米左右的一个高度，人是没法翻越这个很难翻越这个城墙的，就在某几个位置是有豁口，大家可以进出的，但是大部分豁口都是因为天然的河流在这个地方通过了，那这样的城门呢就称之为水门，但是。南城墙的这个门是一个陆地的门，是一个陆上行走，而且明显做了供行人通道的这样的一个入门的陆地城门的这样的一个设置。这也说明了良渚古城是一个人为规划的、非常有制度化的这样的一个城池吧，已经像我们后代的这样的一个城市的面貌的样子了。然后，嗯，看过这个南门以后，继续往。东边走，就是一路走到整个古城的东南角的地方。那那个位置呢，就是一个水门，这个南侧的水门位置。呃，南侧的水门大概就是你会看到有一个河道从一个水门的位置穿进来，也会有呃一些两组遗址做的一些标志物吧，就是既有木杆插在那里，在河道里面呢也做了几个仿制的竹筏，上面做了一些这个呃人的样子，代表的就是哎这个水门是一个运输通道，可以有大量的货物是运进来的。就在这个水门的边上有一个。嗯，两组古城城墙的一个剖面展示给大家的，这是整个两组古城的呃城墙遗址当中唯一可以看到整个城墙剖面的这个位置。因为两组古城的城墙尺度非常大，底部最宽的地方有二十多米，顶上最宽的地方有十几米，整个城墙的高度有四五米以上。这一个大的城墙是一个堆土城墙。那一般的这个嗯土工作业的话，直接把天然土这样堆的话，一定是堆不起来的。这个土是会塌下来、滑下来的。所以在堆土的过程当中呢，两组人是要用到大量的堆土技术的，比如最重要的那个就是。草果泥的技术，我们在介绍呃那个水坝的时候，老虎岭的时候也提到过这个草果泥的技术，就是有点类似于我们现在的麻袋的这样的一个做法，只不过麻袋的这个草是经过编织的，在良渚时代呢，这个草呢就是一个很简单的捆绑和这个包裹的这样的一个方式，里面裹上天然的一些淤泥或者天然的这样的泥土，那。作为一个一个的沙袋、沙包的样子填在底下，整个城墙最最下面呢，首先是要填一层这个碎石层、石块层，这也涉及到一个大量的石块的搬运问题。然后在这个碎石层上面呢，填草果泥层，草果泥层上面填夯土层，夯土层上面再填黄土层，做起整个一个城墙的这样的一个做法。那显然这个城墙做起来是很辛苦的。需要花费大量的劳力，需要有大量的物资，这也是为什么良渚古城并不是良渚人到了这个地方就开始使用的，因为一开始是没有的，要建设起来。另外一个也是为什么整个良渚古城的周围圈城墙会有大人大量的天然的这个呃智山和凤山会放进来，就是减少土工作业量。本来就有座山脉，那我就利用它作为城墙的一个部分。那这是第二个，也
0: 就是说，在这个地方我们可以看到这个城墙的剖面,面，对，看到一层一层的。就是、你刚才说的、嗯，从最底下的这个石
1: 块层、碎石铺铺地层，再到草果泥层，再到上面的夯土层，再到最顶上的一个填土层，整个一个立剖面都是看得到的。啊、
0: 嗯，
1: 它是有一个。相当于就是剖面的这样一个展示嘛，非常像老虎岭的那个水坝的那个剖面的这样的一个展示，而且有清晰的标明哪个地方是什么材料是怎么做上来的、嗯。所以就
0: 是在这个点上，我们就是在这个参观点上，我们可以很嗯、呃、仔细的去观察整个梁祝古城的一个城墙的一个建设情况和这个对工艺或者说对,对,对,对，而且
1: 边上有大量的展板介绍的也是就是梁祝。古城的城墙的一个制作，制作的这样的一个方法吧，这一块还是一个蛮重要的展示点，就是有大量的信息是在这里展示的。那嗯，从这个位置开始就要往北走了，往北走走到了一片区域是两组的这个钟家港的区域。从这个名词就知道，应该是一个港口的这样的一个位置。当然，其实，在现场我们并没看到什么港口的这样的形式啊，其实就是两个河道的交叉位置。但是从考古情况来看，嗯，这个河道在两组人使用的时候，河道边上是有木桩的插排的，就是起到一个保护岸边的这样的一个作用的。另外，在这个区域也发掘出土了大量的手工艺制作的玉器的，嗯，加工过程当中的一些物件，就是比如说还没有完全做好的玉琮的这个未完成品啊，或者是加工玉琮做出来的一些边角料啊，都在这里大量的出土。那现在我们一般认为，这个区域呢是两组的一个集中的手工业区，嗯，这样的。出土也表明了两组时代的工艺的发展进度的情况，就是说明两组这么多玉器，它是有一个专门制作的场所的，是有一个工序化的集中性的一个制作场地的。这特别像我们现在的这种工业生产的这样的一个这个流水线的这样的一个操作的模式啊，这也说明当时一定就集中在这儿。说明的一定是为什么要集中呢？为什么不是大家自己去做自己呢？就说明工序上一定是分工协作的。我做只做这一步，那我熟练度就可以提高。我做好了以后呢，我这个工序就要交给下一个人去做。那我们住的近，当然这样这个物资料交接起来就很方便。所以这是一个手工业集中区。那既展示了手工业，所以它不仅展示了玉器，其实在，在嗯钟家港的这个。嗯，作坊的这片区域呢，现在也复建了，表示两组时代的一些嗯。乌篷草屋的这样的一个建筑的形式，里面做了很多嗯工序当中的制作的模型，表现两组人在做骨器啊，就是把天然的各种动物的骨骼加工作为这个武器或者制制作成工具等等这样的一个制作的做法，也有很多漆器的工艺的一个工序的展现，就涂漆、镶嵌，这个做各种的漆器的打磨，这个会有哪些漆器，也会有陶器的一个展示，就是两组时代的各种各样的陶。其实是什么样子的、啊？然后最重要的其实是一个玉器的一个制作过程的展厅，从选石料到加工这个玉器，到纹饰的刻画，到最后整个玉器的制作完成，在这片区域是有一个完整的展示的，而且是一个现场的展示的。这一点可能比博物馆里面看展板或者看文物会更加直观，更加让你了解这个制作工艺的过程。或者
0: 说。当时的梁主任就是在这片土地上坐着。对
1: 对对，他用一个模型，相当于是做了一个场景性的一个复原。那另外，在这个地方也是，现在疫情的关系好像暂停了。以前也会有很多手工艺的这个。这个参与活动，小朋友在这里报名、嗯，有很多小房间里面可以做各种各样的。现
0: 在好像也有，也有但是吧？不是时时有，他、啊、可能要提前报名
1: 。对,对对对，就不是经常会出现了。疫情之前好像我觉得办的还啊，对对对，就就是基本上是去了就会有体验场所做做各种的这个体验活动的吧。然后顺便也提一下，就是那个嗯，地面上附建了很多。两组时代的这个建筑，这个建筑其实建设也是有依据的，就是在两组，我们知道肯定不可能有一个两组时代的一个建筑能够保留下来，我们最多只能看到两组时代的这个建筑插在地下的这个木桩的这个位置，我们知道啊，两组的房屋大概需要几个柱子，这个尺度结构大概是怎么样，但是地面以上部分是存留不下来的，但是在两组出土了一个陶制的屋顶。虽然是一个缩小版本啊，就尺寸很小，但是因为出土内建文物，所以我们对于两组的房屋的建筑的屋顶有一个推测，就是应该是用这个稻草、茅草去铺整个屋面的，然后底下是用木杆做一个支撑。就是非常简化的一个这样的屋顶的样子。那件文物现在应该展示在两组博物院的展厅当中，大家到时候也可以关注一下。也正好就放在了博物院用展板介绍两组的房屋建筑是怎么样的。那在这里呢，在遗址博物馆里、遗址公园里面呢，你又可以看到这个复原的这个建筑是怎么样的。所以特别适合把博物馆的。介绍文物和我们公园的这个场景做一个对应，做一个对比揭示吧。那钟家港的这个作坊，这个居住的这个区域参观好以后呢，就是要往北走了。但是往北走呢，这时候呃建议大家随时准备着左拐，就是因为往北走你是可以一路走到。这个智山的一个观景台的智山呢，其实是整个良渚古城的最东北角。我们刚才看的水城门是东南角，那一路向北走就可以走到智山的东北角的这个位置。智山观景台，如果你是一个一天的参观，我倒挺建议大家，呃，安排在中午左右到智山的观景台，正好那个区域是有一些。嗯，中饭啊，饮食啊，或者买一些吃的东西的地方。饭，对
0: 这个等一下聊吧啊<笑>啊。啊，
1: 好吧，就是这个位置正好是整个参观路线的一半左右。嗯，就是，但是如果你不想去智山，就是不去走整个城墙遗址呢，可以从钟家港出来以后、嗯，随时准备往左拐，去参观两组整个古城遗址当中最核心的一片区域，就是莫角山的这边区域。莫角山、啊，等
0: 等，所以智山除了。风景以外和饮食以外，还有什么需要提的吗？
1: 智山其实是城墙的一个部分、嗯，就是我们之前就提到过，整个城墙建设就会利用天然的这个山脉作为城墙的一个区块。但是在智山这一块呢，说实话，对于除了你了解城墙的这个结构，因为城。智山高度很高嘛，是整个一个那个城墙区域里面两个制高点之一，一个是东北角的智山，还有一个就是西南角的凤山。在这两个山顶上，你是可以看到俯瞰到整个良渚古城的。所以智山上上去，我觉得最好的一个参观是让你知道良渚古城的规制和形制是怎么样的。所以他写的也是观景台嘛，就是让你去了解这一点的。其他对于整个良渚文化来说，智山。并没有什么核心的考古啊或者文物的，所以不见得一定要去，特别是如果是步行的话，还是蛮辛苦的。呃，这个这时候这个那个那个电瓶车是会开到紫山区的，但是建议这时候大家就不一定要按照电瓶车的这个线路走，你可以随时这个从主路上岔开去，去走到这个整个良渚古城的中心靠北的这块区域。那是一个高坡区域，高坡区域上面就是莫角山的这片区域。墨角山，我们现在认为是良渚古城的一个宫殿区和广场区。嗯，在莫角山上还有两个凸起的，一个叫大莫角山，一个叫小莫角山，就是整个一个大平台上的两个凸起的地方。这两个地方呢是两个宫殿区。然后在莫两个大莫角山下面有一片夯土的平台。嗯，考古当中我们是可以看得到，整个这个平台呢<咳>是嗯经过了铺碎石层、铺沙垫层，然后上面铺黄土层，再经过一个夯实，这样制作出来。但是这样的一个平平面呢，在为了保护的原因，所以现在是把它覆盖掉了，就堆土覆盖掉了。但是现在的这个地面上也做了一个复原，表现出来的也是一个夯土的。这样的一个平台，这个应该是良渚古城的一个大广场。那当然，这就考虑到良渚古城到底它的嗯、呃、当时的使用状态怎么样，这个就涉及到比较多的一些嗯。呃学术上的讨论的问题啊，就是有没有大的集会啊、祭祀场合是不是在这儿啊？那如果从一个嗯学术推理的角度，就可以认为整个两组的祭祀或者两组的一些重要典礼，可能就是在大莫角山下面的这个平台上广场上进行的。这也是为什么要夯土，这一定是有大量的人要来这个要做各种各样的仪式的。那在也正因为在这个广场上面、就是，就是就是。宫殿区了，宫殿区的嗯比较重要的就是两个遗址，一个呢是找到了宫殿区出土的这个非常大的一个木料，这个木料显然是建筑构建的一部分。那我们现在能看到的就是非常长的一根木料，上面有凿一个这个。毛口就是插木榫的这样的一个毛口，而且有好几个毛口在这个木料上，说明这个木料一定是和其他木料要连衔接在一起，变成一个建筑的构建的一部分的。但是因为长期埋在地下，所以它保护下来，而应该是地上的这些木料都已经消失掉了。那这个木料呢，现在原物呢已经放到这个考古所去做保护了。那这个现场做了一个复原的展示，可以知道通过这个木料的长度，可以知道两组古城的这个建筑的体型会是多大。因为，嗯、呃，建筑的大小关系到的核心呢，就是木料的尺寸。你只有足够大的木头，你才能建造足够大的建筑出来。那这个木料就能够很直接的反映这一点。另外，还有一个能反映建筑尺寸等级的，就是。住处的这个位置，因为住处中间的间隔是这个房顶、屋顶结构的这个关键尺寸，上面你要用的。木料的尺寸和整个屋顶的大小都跟你住处的这个位置有关，整个建筑的空间也跟住处的排列有关。在大莫角山上和边上的小莫角山上都有两个体型巨大的建筑，当然是大莫角山那个体型更大啊，就尺寸更大，所以叫大莫角。啊，对对对，就其实大莫角山和小莫角山，我们通过考古也知道它。不完全是一个天然的土包，它是利用了天然土包边上再堆出，把它整平成了一个这个高平台，然后在这个高平台上呢，就是各种的建筑。里面最大的一个建筑，用到了这个呃，这个边上的这个边墙有这个红黏土墙，说明这个土墙可能还经过一定的烧灼，这个就是。这个因为土烧了以后，这个里面含有的一些铁元素容易氧化变成红土的这样的一个颜色。那这个建筑的墙经过烧灼，它会更坚硬，会更牢固，也更这个水分会更少一点，会干燥一点。所以它的这个，当然我们现在看到的是存留的这个状态啊，这个很难反映的到底是使用的时候就烧灼过，还是这个。等到抛弃以后，发生了大火，让它烧着这样的一个现象。但是我们至少知道这个建筑的尺寸和规制的样子。这一块是非常核心的一个参观区，对于了解良渚古城的等级制度、建筑的规格，了解当时的古城的运作情况是有比较多的信息的。然后莫角山参观以后呢，就可以往。西侧稍微偏北一点的方向走，到了那个王陵的墓葬区，就是反山王陵，这也是一个核心区域，也是我们提到的之前最早的考古就是在这儿。正因为发现了反山十二号墓的玉琮王和玉月王，那了解到两组文化的一个先进程度，才有了后期的两组的这样的一个。这个遗址的建设和各种的考古，那是不是可以说那
0: 个良渚文化最好的玉琮都是在反山王陵
1: 呢？嗯，最好的玉琮不能这样说，因为瑶山和会观山也出土了相对来说等级非常高的一些玉琮啊。对，最大的、最重要的一些玉琮是出土在反山王陵，<笑>而且反山王陵出土的玉琮。这个玉器，这些其他的各种的玉器，反映的都是最高等级的这一批玉器，而且两组人显然是跟玉器的使用跟身份是有紧密的关系的。无论是玉器的品质也好，玉器的加工的工艺也好，还是玉器的尺寸也好，一定是等级越高的人，他才佩戴可以使用最高级的玉器。那通过这个方面，我们从反山的这个出土情况就知道，反山那边埋的。这个呃、嗯、现在用遗址的展示的方式啊，就其实是在原来反山的这个地层上面，在堆土建了一个保护层，在保护层的最最上面复原的把这个墓葬给复原出来，里面放的也是复制品的文物，展示的就是这个墓葬里面出土文物的一个状态。那我们可以看到里面的各种的这葬在这里位置的几个都是王或者。王后的这样的等级，因为有男性的有女性的墓葬，呃，一般两组典型的一个这个出土就是，如果出玉钺的，就是钺是斧头式武器嘛，这就是男性的墓葬；如果出嗯、呃、纺织器物的，比如说这个打尾刀啊，或者是这个嗯、呃、这个各种的跟纺织相关的器物，这就是女性墓葬。那在反山的这片王陵区呢，就是。嗯，既有女性墓葬，也有男性墓葬，而且排列似乎是有一个规律的。我们现在之前我们在聊瑶三的时候也提到过，瑶三的这个男性、女性也是分两排的埋葬的。反正这个王陵墓葬区也是分两排的埋葬，男性、女性也有一个。分区的这样的一个概念，但是没有像瑶山那么分的那么清晰。但是显然说明的是，一定是就是一个王一个王后可能是这样，就是归在一起的这样的一个埋葬方式吧，也说明了当时的一些对于死亡的概念或者墓葬的一些习俗概念，在当时已经慢慢形成了。这其实也是代表文明发展的一个进度的一个体现嘛。那嗯、呃，现在可以在反山的这个王陵区看到的就是一个复原的这样的一个场景。那大家重点要关注的就是反山十二号墓的一个这个出土的一个情况，里面把所有的玉琮王和玉月王各种出土的文物都一一做了复制品，做了一个展示。然后反山王陵这个参观完以后呢，如果你觉得比较辛苦的话，在这儿就可以坐一个电瓶车回来了，因为后续从参观点的角度来说，就是没有太多的。这个参观的位置了，就是没有核心的东西，更多的是看整个遗址的这个分布范围了。那呃，六公里的这一圈啊，就是从反山王陵再走回到南入口，那大概还要走一一将近两公里的样子。你为什
0: 么就回南入口了，不去路苑嘛、呃，路苑可是网红景点、呃。好吧
1: ，就。<笑>因为我我们这里，我我这里走的几个点，其实核心是放在都有两组遗族文化的参观点的，就是它跟两组的。考古跟整个古城的使用、跟古城的结构都是有关系的。那么这样一圈走下来，基本上就是六公里的样子。当然，现在在良渚遗址公园里面还有很多，它是呃，既然你来都来了，那我就给你设置一些，就是因为这里的环境，<笑>因为这里的。地理状态给你设置一些点，嗯、比如说刚才提到这个鹿苑，那当然在两组的遗址考古当中，确实出土了大量的鹿角啊、鹿的骨骼啊这样的一些这个呃器物吧，那说明的是当时。良渚这个地方就是有很多野生的梅花鹿在，野生的,、呃、野生的梅花鹿在生存的，也是良渚人的一个食物或者物、呃、各种来源。但是现在那个鹿苑呢，是其实是一个挺受小朋友欢迎的嘛，<笑>就是梅花鹿都这个养在那里，这个当然不能像奈良的这个野放养的这个鹿那样，嗯、呃，有的时候它会开放让你可以进去，但大多数时它都关在里面的，主要考虑到。这个鹿都有发情期嘛，发情期的时候，那两的鹿也会顶人的，就是不
0: 发不发情的时候也挺危险的，呃、也,也会顶
1: 人的，就是他会给可以购买食物，可以喂鹿，然后也可以那个围栏，只是很简单的把鹿跟你人。隔开了嘛，但是其实你是可以摸得到、可以触摸这个路的，所以小朋友在那边去的人还蛮多的，去
0: 很多啊,啊。
1: 然后在路院边上有一个那个大关山的休息区，嗯、这个大关山其实也应该是良渚时代的一个一片居住区，就是高于地面的一个高坡、一个丘陵的这样的一个地方，当时一定是有人住在这个上面的。那从地理位置上来说，大观上居住的人显然等级是要比莫角山的人是要低一级的，因为位置的高度都可以做一个判断。嗯、然后在大观山的边上，它的西侧还有一个池中寺的两组的，嗯、呃，相当于是仓储区，在池中寺出了二十多万斤的碳化的稻谷，就是这个就是它的堆放区。那。嗯，这些其实和良渚的考古都有关，但是这两个地方呢，没有太好的展示的场景，就是遗址考古也没有出土太多的遗遗址的痕迹。所以如果你了解整个良渚遗址呢，到那个地方你就知道啊，这个其实就是我们看到的那个遗址文物出土的地方，就是大观山了，就是慈中市。但是在现场呢，这个没有做太多的复原嘛。刚才我们走的那几个点是复原做的比较多的点。那另外还有一个，嗯，如果走大圈的话。这个就是还有可以去的，就是从反山王陵一路往南走，会走到整个城墙的西南角，那就是凤山的一个位置。凤山这个位置现在也是。嗯，良渚古城的一个研学基地吧，会做一些这个研学的这个呃、嗯、设置、教学的和一些展示。啊，刚才忘记提了，在钟家港的边上，现在还有一个嗯社会考古的一个场地，就是良渚。嗯，考古考古所有的时候会开出一个公众报名，最近,
0: 好像,最近好像不太招啊、呃。疫情
1: 疫情也，我觉得也是疫情的影响嘛。哦、就是原来会呃，每到周末的时候开放一个公众考古的一个活动，你可以报名，然后这个嗯。约上的话还蛮热门的，蛮难约的。约上的话呢，到时候就会先给你嗯、呃、讲一些考古考古的常识，教你一些做法，然后发你一个铲子，在一片这个良渚的这个嗯、呃、地层的所在的位置，你可以去做考古
0: 。感觉就是免费替他们打工，
1: <笑>呃、免费请来了请。对对对，免费请来了大家去做这个基础考古工作，<笑>蛮辛苦的。因为我有个朋友。<笑>第一次报名的时候，好像是七八月份的时候吧，就是第一次开出来报上名，他去了，说晒死了，就是又热又晒，然后挖了半天啥也没有挖到，就是能挖到两组时代陶片的人都属于中大奖的。就是玉器是不可能挖到的，但他们有的时候为了这个鼓励大家来，好像据说我听有的朋友说，他们会在那边放一些这个考古出土的玉器，<笑>那个就当然是仿制的、啊，并不是真文物啊，啊、嗯，就放一些玉器，然后你们会有机会挖到，会很很激动嘛，就是啊，我挖到了玉器，然后这个也。也趁机可以介绍一下两组的玉器的纹饰啊、制作工艺啊这些嘛，就这个我觉得也是一个挺好的活动吧。这个现在考古这么热门，我觉得也跟这个各方面的这样的一个推动或者社会考古的推进是有一定的关系的。嗯嗯。基本上就啊、呃，刚才我们还有一条线路没有介绍，就是嗯、呃，我们现在主要讲的就是六公里这个区域嘛。还有一个就是沿城墙的这个八公里、九公里的区域、嗯。那还有一条线路呢，就是从南门进去以后，笔直的往大磨角山走对。对，那一路会穿过会大关山、慈中寺，就直接到达大磨角山这个。直接走到大漠角山大概一公里多一点的样子吧、嗯，然后再走回来就是两三公里。反山总要
0: 去一下吧、嗯
1: ？那如果去反山的话，那从反山再走回来，那这样大概就三四公里的样子、嗯，是一个比较轻松的半天的行程吧。六、嗯、公里就是走那个我介绍那条圈，六、嗯、公里走半天的话还是有点辛苦的，嗯、对对对对对就是又要走又要看。其实说说六公里，你实际步行距离是绝对超过六公里的，因为你在里面还要反复的走来。来走去嘛
0: ，嗯，好的，那关于就是古城遗址大概介绍就是这样、嗯。那么我们接下来还有非常多的这个小贴士要给大家分享一下<笑>嗯嗯。那首先的话就是刚才我们聊了，呃，它是有游览车的，嗯，对吧
1: ？对，就是它有一个电瓶车的游览车，在嗯网、呃、上订门票的时候，你直接可以把游览车就订上，
0: 对，二十块钱。啊、呃
1: ，然后这个游览车呢是这个样子的。二十块钱就是一张票、嗯，你只要在两组的这个遗址，刚才我们提到那些点、嗯，你都会看到有专门的一个电瓶车的停车站、嗯，然后随时只要有车来，你凭这个车票都是可以上车的
0: 。可以往回走吗
1: ？呃，它它是单向走的，它、哦、是,是就是，但是我可以往回走，你可以往回走，重复搭车，重复搭车。他不检查，其实只要你有票就能上车，他、嗯、不检查你从哪里坐车，嗯、不检查和你的票、嗯。但是无论你在，只要你要坐电瓶车，就是二十块钱、嗯。所以刚才我提到，有些人如果走到了反三、嗯，觉得哦好远啊，走回去还有两公里，嗯、你要买车票的话也是二十块钱、嗯，就只坐这一段也是二十块钱坐，坐、嗯、全程也是二十块钱、嗯。那另外还有一个，现在在古城一里面、那个
0: ，就是现在。呃，周末节假日的话，电瓶车应该还是蛮难排的吧
1: ？嗯，会在有些点会比较辛苦。它是这样的，就比如说，我觉得最最难上车的点就是在智山跟莫角山这个位置。对，就是智山莫角山这个位置呢，前面有很多人坐到这儿还不想下车，<笑>然后又这个地方呢，又有很多人是参观完了以后要上车。上车电瓶车呢，它是这样，它都是从南门发车过来的，然后。都成整个古城都一圈、嗯，那如果没有下车，这个车没有位置的话呢？那想上车的人就会上不去。是。所以到了嗯、呃、双休日的，比如说快中午快十点十一点，在、嗯、晚在过了十二点以后一点两点的时候呢，这几个位置你可能要等个两两辆车，你才会找到上车的机会吧？嗯、就会稍微堵一点。嗯。其他位置其实都还方便的，嗯、就整个电瓶车。这个乘坐体验应该还可以。可以啊、那另外还有一个，就现在有很多车可以租，嗯、就是有电动的车，嗯，三十块钱半小时还是，还就是
0: 双人电电动车的对对对,对但是，我看到看到有人抱怨说，那个速度也很慢啊。对对对
1: ，就速度很慢，因为它主要安全的考虑嘛。嗯、呃，这个五十块钱半小啊，五、呃、十块钱半小时,、嗯半小时，反正就是扫码可以租五十块钱，然后嗯。呃比走路稍微快一点，就快步走的那个速度<笑>。但是那个比较好的是，就是你可以自己想去哪里就开到哪里嘛。而且他那个车，这个虽然掉头不方便，但是开操作起来还是很容易的。然后也可以租自行车，对，这个有双人的自行车，也有这个四个人的自行车，就是这个两排双人那样的自行车都可以租。就是这些交通工具呢，都在南门可以租。
0: Uh, 有一个嘛，东门
1: 西门都没有专门的点啊。Uh, 如果有车停在那里，嗯、这个车它还这个安理它是不能停在那里、嗯，安理都是你在南门租都要还到南门来的、嗯，所以你理论上是不会在别的地方找到车的。嗯、所以你想走了以后再租车就不太好租了啊、嗯嗯。就要租的话，你就南门就租上车吧。嗯。
0: 那然后关于饮食的这一块，白衣刚才提了，嗯，呃，智山那边是有吃的吗？我印象里、呃
1: 、应该是这样。首先，我建议大家如果去良渚古城，<笑>最好是自带饮食。首先肯定要自带饮食、就是，因为里面几乎没有什么。里面即使有吃的，性价比也很低。就是第一个就很贵，好像基本上一顿饭就是五十块钱左右。有饭
0: 吗？我觉得他们就没有正餐。有
1: ,有正餐，有正餐。智山和大关山。都有卖正餐的点，哦、但是有一个问题是、哦，这个正餐它是一个微波炉加热的正餐。对对对这个微波炉加热正餐，第一个数量就很少。双休日你去，也许你就吃不到，它只会只剩下面了，或者只剩下别的东西了。嗯、那它会也会有点心、有蛋糕之类的，但是性价比都比较低吧。在里面，我觉得喝杯咖啡还可以，喝点饮买点饮料还可以，吃个饭就。不那么方便，最好的方式，如果你真的计划待一天或要做过午饭的话，最好的方式是自带食物，因为里面野餐的那个环境和那个野餐的这个形式也蛮适合的嘛，嗯嗯、只要自带食物适合野餐的，对，只要自带食物就可以，就自己带吃的和就是你不用带的多嘛，稍微吃点就行了、嗯。然后在南门的入口的这个地方也有一个餐厅、哦，那个餐厅也有食物可以买的，那个食物多一点。但是那个南门的位置餐厅就有点尴尬，你你到了南门，我吃个就我肯定不会去的时候就在南门吃饭嘛。啊、我出来我都到南门了那我我我去别的地方有的是地方吃对、啊，我干嘛要在南门吃呢？所以那个地方也不太有人在那边吃饭。啊、但是这些都可以解决吃饭问题，<笑>就是只能这样说吧。
0: 嗯，因为南门出去往稍微往西一点，再往北一点就是平遥镇了嘛、嗯。然后有平遥古街啊，嗯、然后那边也有烧饼帽啊、嗯。对对对。或者说沿路也有很多农家乐呀、啊，这些。又或者说、嗯，如果你的下一站是想要去这个博物馆，梁祝博物馆的话，直接到那边博物馆那边,吃那边也有去。对。我们之前
1: 也介绍过，文化村周围也有很多吃的地方，嗯、就是你。除非你是计划好在良渚古城就要看上大半天，要吃一个中饭的，那最建议大家就是自带食物吧，最方便。嗯
0: 、然后那个良渚的入园的话，现在还是要在他们的良渚古城对这个微信公众号上与去做一个预约。那么杭州市民卡是可以免费的。嗯、对，就是
1: 他现在其实不是杭州市民卡，他、嗯、是从你的身份证号去做判的。不是
0: 不是不是，呃、你要你要理解就是。首先，我的身份证号都不是杭州的。哦，对对对，对但是然后，如果你不是杭州的身份证，没有关系、嗯，因为只要你在杭州是
1: 交社保工作的，对、嗯、
0: 你就有杭州的市民卡、嗯。甚至有人说他没有拿到过那个实体卡，哎、嗯，但是这个记录在。他就是知
1: 道你是有两组，嗯、那这只有杭州市民卡的，对的，他就可以用市民卡的那个免费预约去约这个门票啊
0: 对对对对对对、嗯。对，呃，然后的话，如果是。外地朋友购买的话，那个正价票是六十六十块
1: 钱啊、嗯嗯，还蛮贵的。小朋友是30块钱，对对对对就是然后嗯、呃，有献血证的话是可以这个不免费的。<笑><笑>呃，就是这个有有、呃，反正大家可以去预约的这个那个网网站上看，刚刚他介绍的还蛮清晰的，各种票的形式、嗯、票的要求都会有介绍到吧。
0: 那还有一块呢，就是刚才白衣聊了很多，就是关于，呃，良渚考古本身的一些看点，但是其实良渚。一那个良渚古城遗址公园一直在努力卖的另一点就是刚才我们聊的，我们风景很好，我们地方很大，我们可以拍各种网红照片，我们适合野餐，我们适合遛娃
1: 。对，其实良渚古城我觉得参观的最多的还是带小朋友去看的吧，就是既可以让他了解一些这个文化概念，啊，另外一个确实风景也不错，然后也也是一个挺好的。这个野外的这样的一个场所、嗯，然后带
0: 着摄影师去拍的人其实也蛮多,、啊、也蛮多的，尤其你去小红书上翻，就会有<笑>嗯很多很详细的攻略。我们在这里也不多说，<笑>嗯，
1: 大家有兴趣可以自己了解吧
0: 。就是不管是春天、嗯，不过夏天确实有点晒，嗯，就秋天的稻田啊、芦苇荡、啊。不过现在这个时间，那个水稻已经被割掉了，嗯，那就只剩这个大片的这个芦苇荡，苇对对
1: ，然后一些红树，枫叶不多，但是还是有，对就是树木也有。嗯、呃，我如果大家是看历史线的话，我比较推荐的是安排一个嗯、呃、博物馆和遗址公园的一个一天的整游程吧。嗯，就是建议大家先去博物馆，后来遗址公园，这样体力可以。保存的好一点，要不然遗址公园逛完了<笑>你就没体力去<笑>去博物馆了。这个看大家自己的安排。也其实，在我看来，遗址公园看一天也问题不大。对，就是、我觉得遗址公园带一天你走走的轻松一点，完全可以，就是把这个中午休息一下的时间安排进去，待一天也可以，两个安排都行嘛对对对看对对对，看你的，看大家的时间安排的情况。对
0: 对对对然后那。讲一下这个梁，就是梁楚遗址公园的一个交通问题啊、嗯，就是现在地铁是不到的，不到的，就地铁
1: 只能地铁最远坐到，啊、嗯，地铁二号线的梁楚站，二号线的梁楚站离这个呃梁古城遗址距离还蛮远的，有个这个四四五公里吧，应该是我印象当中，嗯、反正我打车的话，应该是要二十块钱上下的，嗯，就是二十块钱左右吧，嗯
0: 。打车过去也挺方
1: 便的啊、呃，对，打车过去很快，十几分钟就能到，因为基本上都是比较这个好的道路嘛，这个都是省道、国道的这样的线路的样子。但是如果不打车的话，坐公交车时间就比较长了。嗯，两组地铁的就二号线的两组站和二号线的杜浦村站都有发车去往两组。古城遗址的这个公交车、嗯，而且两边都是有始发车的。嗯，但这个始发车呢，基本上都是准半点一班车、嗯，就是八点、八点半，嗯，九、呃、点、九点半。就如果大家时间算好的话，因为地铁时间可以算得很准嘛。嗯、如果你时间算好的话，嗯、呃，可以凑好去坐始发车的这个时间的话，嗯、呃，从这个地铁站到遗址公园，大概就是半个小时到四十分钟的样子。嗯就这个时间也是准的，基本上、嗯，但是相对来说慢一些，就是折腾一些嘛。对,对
0: 对对对。那
1: 其他就没有更好的自。自
0: 驾，然后良渚，良渚遗址公园最近还是挺热
1: 、嗯。我觉得
0: 不是最近嘛，可能就是开源，开元没没过多久就一直就很热门、嗯，尤其是国庆的时候，良、嗯、渚古城甚至发、嗯、发警告说、嗯、大家不要开车来啦、嗯，真的停不下了。对对对
1: ，就是停，它的停车场其实很大。就是能容纳非常多的自驾的车辆，嗯、但是就是人，就因为车的效率，嗯、自驾的效率就很低嘛，嗯、一辆车也就坐个两三个人就来了，嗯、那还是会，但现在双休日也停不满，现就满
0: 现在双休日停不满，停不满，啊、就是那天我
1: 双休日去，现在双休日也停不满，啊、就是没有这么多人来、啊，那当然也是疫情的影响，对，就是在呃疫情前的双休日。呃，有的时候会停停不，就是停车场不好停车。嗯、但是停车场不好停车，其实问题也不是特别大，嗯、就是周围有很就那边就是一片，很容易找到停车的地方嘛、嗯。就是你找个这个边上的吃饭的地方，嗯、用用他们那个农家乐停个车也行、嗯。只不过，呃，遗址公园的停车是免费停车吧、嗯？好像是，所以这个其他地方嘛，就会变成收费停车或者怎么样的这样的一个问题。嗯，嗯嗯
0: 那就是，呃自驾也。
1: 也,也方便，对对对，不要
0: 在太热门的时候去就可以。嗯嗯,
1: 嗯,
0: 嗯,
1: 嗯，基本上交通路线就这么几走吧
0: 。对对对，那刚才我们也聊到了，就是。呃，良渚古城公众号也会开放不定期的去开放一些各种各样的活动，包括之前白一提到的公众
1: 考古，<笑>公众考古，对,对对。但是我
0: 看他们最近推的都是亲子类的、啊、研学类的、啊，就是什么手作啦、啊啊、农耕啊，啊就是
1: 对对对，因为公众考古它也跟。公众考古是要考古所来指导安排的嘛、啊？那跟考古所的这个节奏也有关系。嗯、那像亲子手作或者农耕，他们遗址公园自己就能开这个活动、啊、了感觉，而且已经运作的挺挺挺非常成熟
0: 。嗯，好，那我们今天的介绍就到这里，嗯、我们的良渚系列也暂告一个段落嗯。嗯，也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个展览或者哪个古迹。也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷展的白衣客
1: ”<笑>。欢迎大家点赞、关注、转发、三连。再见，拜拜。